0: Obrigado Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de mansidão, Espírito de alegria, Espírito de ousadia, você está dentro de nós, você está aqui nesse lugar, você está nas casas dos nossos irmãos, você está na família deles, você está no trabalho, aonde nós formos Senhor, você está conosco, aleluia, aleluia, obrigado Senhor, porque você nos guarda Pai, você nos guia, você nos mantém seguros você nos mantém protegidos aleluia irmãos, a graça e a paz, amém, aleluia, estamos começando nosso culto desse domingo à tarde, daqui a pouco já é noite, mas eu quero te convidar aí, se você pode mandar para alguém esse link, manda para alguém, abençoa a vida de alguém, certamente essa palavra vai te alcançar, aleluia gente, obrigado, certamente essa palavra vai te alcançar nessa tarde, vai alcançar pessoas, vai alcançar teus familiares, aleluia, essa é uma tarde de salvação, amém, quando a palavra chega até nós, ela chega como luz, ela nos ilumina, ela traz salvação para as áreas da nossa vida, para que nós possamos andar na plenitude, andar na clareza do Espírito, andar naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, amém? Então eu quero te convidar, se você puder mandar, manda em breve, nós queremos, estaremos voltando aos cultos presenciais dos finais de semana. De fato, a gente já tem os cultos na terça e quinta, das, às 19 horas, amém? Então hoje, sábado e domingo, a gente não pode estar tá tendo um culto por enquanto, mas terça-feira a gente se encontra, amém, mas vamos lá, vamos a palavra irmãos, aleluia, estamos aqui nessa tarde né, começando mais um mês, mas que não seja mais um mês, que não seja mais um, mas que seja um mês irmãos, que venha trazer luz para a tua vida, a palavra lá quando chega... Ela, ela, é, ela é uma espada, que ela, ela divide alma e espírito, ela divide o que é sentimento, o que é imaginação, do que é verdadeiramente o Espírito Santo falando para nós, então nessa tarde deixa a palavra frutificar na tua vida, recebe a palavra com um bom coração, porque os frutos dela 30, 60 e a 100 por 1, esses dias eu vi algo que dizia o seguinte, uma, uma frase que dizia, a gente pode contar quantas sementes tem em uma maçã, mas a gente não pode contar quantas maçãs tem em uma semente. A gente não tem condições de mensurar o quão essa palavra vai alcançar a tua vida daqui a algum tempo, os frutos que ela vai dar daqui a algum tempo. Amém? Então, guarda essa palavra, recebe a palavra, para que você pode tá, possa estar tá mantendo e frutificando isso no teu coração. Amém? Aleluia. Então, irmãos fazia um tempo já que eu não ministrava só para as câmeras aqui, para a câmera, mas vamos lá, é assim mesmo, aleluia, então irmãos, quando eu recebi, né, a uma informação de que eu estaria escalado para ministrar, já tinha algo que estava tá no meu coração há alguns dias, algum algum tempo, e eu queria trazer isso para você, quando, quando eu vi, eu percebi que isso poderia trazer luz para a tua vida hoje, então, a gente tem, tem vivido num momento né, muito diferente, muito difícil do que a gente já viveu. A gente tem vivido isso de pouco mais de um ano para cá. Um momento de isolamento social, um momento onde a gente muitas vezes, principalmente o brasileiro, a gente é muito acostumado e o nordestino em si é muito acostumado, é muito caloroso, é muito fervoroso. A gente gosta muito do abraço, gosta muito de estar perto. Mas eu vou te dizer, irmão, de um tempo para cá, quando começou o isolamento, muita coisa mudou, não só fisicamente, mas psicologicamente também. E é nesses momentos, se a gente não estiver atento, que a gente vai acabar perdendo alguma coisa. Não é... a gente muitas vezes planta algo, mas a gente acaba perdendo a colheita. Não porque a gente não plantou, mas porque alguma coisa aconteceu ali naquele processo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É o processo... É o processo entre a plantação e a colheita. É o processo do fruto do nosso coração. É o vigiar o coração. É o orar e vigiar. Mas a gente vai falar hoje sobre o vigiar. Nós precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos para o que está acontecendo, irmãos. E tantas coisas acontecem no nosso meio que muitas vezes a gente acaba distraídos. Nesse tempo, né, entre vai e volta, lockdown, não pode culto, pode culto, não pode... Irmãos, muitas vezes a gente acaba se, se, se ficando na margem das coisas, a margem da igreja, a margem das atividades, irmãos. E eu vou dizer a você, se você não tiver cuidado, você vai acabar não só ficando na margem, mas ficando para trás. Porque a tática de Satanás é dividir e conquistar. Ele divide um e conquista. Quando alguém está à margem, é muito mais fácil ele pegar do que ele entrar no meio e pegar alguém que está no meio é muito mais difícil para um lobo entrar no meio e pegar alguma coisa que está acontecendo ali do que ele pegar simplesmente alguém que ficou para trás então eu quero te dizer fica atento para você não ficar para trás fica atento para você não ficar no canto o Senhor está te chamando para você ficar no meio de um rebanho não para você ficar isolado igreja, irmãos, é, é comunidade é quando a gente está todo mundo junto é quando estamos protegidos é quando a gente está guardado a gente está protegido aleluia, é sobre isso que eu quero falar para você irmão, Satanás muitas vezes tem lançado um sentimento de rejeição dentro da igreja, a gente acaba não indo para um culto, não vai para outro, e aí é onde, onde começa a primeira seta, mas as pessoas não lembram de mim, as pessoas não falam comigo, as pessoas não, não, não perguntam como é que eu estou, começa assim, e aos poucos começa um sentimento de rejeição, para que eu vou para a igreja se eles não lembram de mim? Para que eu vou para a igreja se aquele lugar não, não me faz parte? Para que eu vou para um culto se as pessoas não, não se importam comigo? Será que realmente é isso que acontece, irmãos? Aleluia, Satanás, ele pega a gente, ele pega as pessoas que fazem isso, ele não vai pegar você, mas ele pega as pessoas que se, se colocam nessa situação, colocam num lugar de rejeição, porque nessa área ele domina. Ele pega pessoas e coloca elas num campo onde ele domina, porque naquele campo ele tem vitória se você não falar a linguagem da fé, que é um campo onde Satanás perde, a linguagem da fé, quando você pega as coisas que acontecem e joga num campo de fé, Satanás não tem poder contra a tua vida, porque nesse campo ele perde, o campo que ele ganha é o campo do isolamento, o campo que ele ganha é o campo do ressentimento, da falta de perdão, aí ele domina realmente, aí ele tem vitória, quando a gente vai para essa área, tentar guerrear com ele, nessa situação, você vai perder, mas quando você, simplesmente anda, num campo de fé, andando, no, 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 na atmosfera de fé, no espírito da fé, como a palavra diz, irmão, nesse campo, você é mais que vencedor, aí você não precisa, nem guerrear muito, você só precisa, declarar a palavra, usar a espada da fé, aleluia, e aí, onde eu te convido, irmãos, a ficar atento, não, te coloca numa posição de coitadinho ou de coitadinha, não te coloca numa posição de ressentimento, não te coloca numa posição de excluído da sociedade, às vezes a gente se sente rejeitado e a gente começa a agir como um rejeitado e aos poucos as pessoas começam a tratar porque elas veem a gente agindo daquela forma, mas não deixa Satanás ganhar uma brecha na tua vida para que você venha, para que ele venha fazer um sacero, como muitos dizem, para que ele venha estar tá sambando naquela área, a área que a gente não está tendo vitória, muitas vezes é a área onde a gente não está não vigiando, é a área onde a gente não está atento, não está vigilando para que Satanás não domine ali, aleluia, e a gente está num, num, num tempo irmãos, a palavra ela fala sobre vigiar e orar, a gente está num tempo que muitos têm orado, às vezes não tem nem orado nem vigiado, o que eu quero falar hoje é sobre a vigilância do teu coração, irmão. É a vigilância da tua alma, a vigilância dos teus pensamentos. A vigilância como é que você está. Não é somente o orar. O orar ele não vai resolver a parte do vigiar, porque senão a palavra não diz vigiar e orar. O vigiar é tão importante quanto o orar. Aleluia. Em Mateus capítulo 3, versículo 24, fala da, palavra, da parábola... Do joio e do trigo, se você puder abrir, mas provavelmente vai aparecer para você ah, o versículo, Mateus capítulo 13, versículo 24: diz o seguinte: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, preste atenção. Era enquanto eles dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. É nesse processo onde a gente está, muitos semearam tanto há tantos meses e tantos anos atrás, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai perder a plantação, a gente vai perder a colheita, porque a gente dormiu no meio do período, porque tanta coisa aconteceu, a gente ficou distraído, o inimigo foi, plantou o joio, e a gente perdeu a plantação. Irmão, não deixa Satanás roubar a tua colheita, porque você dormiu no ponto não deixa Satanás roubar as coisas porque você se distraiu, tem coisas que vez ou outra a gente tem que cortar, esses dias eu cortei o Instagram, porque para mim estava sendo uma distração, para tirar um pouco, conseguir focar em outras coisas, daqui a pouco eu volto um pouquinho, ou então olho menos, mas o que é que tem te distraído, o que é que possivelmente tem roubado a tua atenção para roubar a tua colheita? Eu quero te fazer pensar hoje mesmo, talvez, se você estivesse aqui nessa tarde, certamente não seria uma tarde de muitos, aleluia e glória a Deus. Mas eu quero te dizer, é para você pensar, é para você meditar, irmão. Não é para você estar é, tá, tá se distraindo desse tempo. A gente, no telefone, muitos estão assistindo no telefone, é nesse momento onde chega uma notificação, alguém mandou mensagem, alguém lhe marcou em uma publicação, e é muito fácil a gente se distrair é muito fácil a gente clicar, num, num clique você perdeu uma palavra que a gente soltou aqui, num clique você perdeu alguma coisa que foi soltada, uma profecia que foi soltada no meio do, do louvor, aleluia, aleluia, e é justamente nesse período irmãos, de plantação e de, de colheita, que a gente tem perdido muita coisa, porque muitas vezes tantas pessoas chegam a falar tantas coisas para a gente, e a gente acaba acreditando, a gente acaba acreditando naquilo que as pessoas estão falando, às vezes nem acreditando na totalidade, mas acredita em parcialidade, aquela semente ela simplesmente foi lançada, se as pessoas te procuram irmão para falar alguma coisa, é por um dos dois motivos, o primeiro, ou você concorda, ou o segundo, você se omite, se alguém te procura para continuar falando alguma coisa, é porque você ou está concordando ou você está se omitindo, irmão. Porque, certamente, se nessa parábola do, do joio e do trigo, se o, o, aquele que plantou, se o semeador ele estivesse atento na plantação, ninguém ia plantar o joio. E às vezes a gente, eu não sei porque as informações chegam até mim. Ah, não sei não, eu só sei que eu sei de tudo, eu só sei que as pessoas chegam para me contar tudo. Então você está sendo é, parceiro dessa pessoa. As fofocas, as fofocas não chegam para pessoas que não gostam, irmão. Tem muitas coisas que eu tenho que ficar procurando para saber, para resolver a situação. Mas tem coisa que às vezes eu só sei quando passou. Mas quando chegam para falar, a primeira coisa que eu falo, eu digo, irmão, não tenho interesse em saber disso não. Não importa quem seja, não importa a situação, eu não tenho interesse em saber dessa situação. Não seja é, complacente com essa pessoa. Não se omita quando as pessoas falarem. De dar aquele sorriso amarelo, como muitos dizem. É. Não, irmão. Se você está vendo que a pessoa está difamando alguém, então corta. Ou você vai estar tá sendo parceiro dessa pessoa. Aleluia. A palavra fala também em Mateus 24, que eu acho bem interessante. 24, versículo 42 e cabe muito nesse momento, diz o seguinte, portanto vigiai, a palavra está dizendo isso irmão, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, mas considerai isso, se o pai da família soubesse a hora, é, a, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, aleluia, acho que cabe muito bem com essa, essa palavra de hoje, Vigir, irmão, a gente, você não sabe em que momento as pessoas vão lançar o joio na sua vida E eu vou te dizer, pode ser a qualquer momento, qualquer pessoa Se você não estiver vigilante, é no momento de dormida Em que as pessoas vão lá, plantam um joio E eu vou te dizer, o joio, ele é muito parecido com o trigo O joio é muito parecido, só que a grande diferença é que o joio é tóxico E ele pode trazer problemas para você é justamente aí, onde as pessoas têm semeado o joio, parecendo que é o trigo, mas na verdade aquilo está te fazendo mal, aquilo está deixando tóxico, aquilo já te deixa mal quando você vem para a igreja, porque você começa a ver coisas que as pessoas tinham falado. Eita, rapaz, não é que é mesmo? A sua visão já começa a ser contaminada por conta do, do joio que foi plantado. Às vezes você não sabe, não sabe discernir o que é joio e o que é trigo, simplesmente está comendo aleluia, e nada rouba de você irmão, a responsabilidade de cuidar do seu coração, nada rouba de você a responsabilidade de zelar, pela tua saúde espiritual, nada pode tirar, nada tem autoridade de tirar de você, a responsabilidade da sua vida, você não pode dizer, é, culpar teus pastores, culpar teus líderes, culpar teus amigos, culpar teus familiares, tua esposa, teu marido, você não tem essa autoridade, porque a vida está no seu total controle, Deus deu a sua vida para você cuidar irmão, Deus deu a sua vida para você ter responsabilidade com ela, aleluia, nós devemos nos colocar na posição de mais que vencedores assumindo o, o comando, o Senhor já nos deu coisas para fazermos, e não adianta a gente esperar que Ele venha fazer por nós, porque aquilo que Ele já falou, Ele não vai fazer, ele simplesmente te de fazer algumas coisas, e é necessário que nós façamos, que nós entremos nessa posição de fazer aquilo que ele nos deu, e não terceirizar a culpa, a responsabilidade irmão, do, dos teus líderes, dos teus pastores, é de te orientar naquilo nas tuas escolhas, mas a, o que você faz com essa orientação, é total responsabilidade sua, o que você faz com, a, com aquilo que você recebe, é total responsabilidade sua, Aquilo que você ganha, uma roupa, um telefone ou qualquer outra coisa. Deus muitas vezes pode prover um telefone para você, pode prover uma roupa, pode prover um alimento. Mas depois que chega na sua mão, irmão, não cabe mais a Ele, porque Ele fez a parte dEle. Agora é sua responsabilidade responder o que você faz com aquilo que você recebeu. O que você faz com aquilo que chegou na tua mão? O que você faz com os conselhos que chegaram na tua mão? Você vai responder por eles você não vai responder para aquilo que você não sabe, aleluia, aleluia, abre comigo irmãos, ou acompanha aí se você não puder abrir, se você tiver com sua Bíblia física, aí pega em casa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, aleluia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Diz o seguinte. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, irmão, preste atenção, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desse. A Bíblia não diz para você evitar essas pessoas, a Bíblia diz para você fugir dessas pessoas, é para você fugir das pessoas que estão listadas em qualquer situação aí em cima, diz aqui ó, avarento, avarento também é pecado irmão, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha que maravilha, maravilha não, mas a maravilha é a palavra chegando pra gente, ingratos, irreverentes, irmão, ingratidão é algo que muitas vezes tem assolado o coração das pessoas, e se você não tiver cuidado, se você não tiver vigilante, a ingratidão vai ser lançada no teu coração, por pessoas que estão debaixo de ingratidão, e eu vou dizer, ingratidão fecha portas, que a gente poderia poderiam estar escancaradas, a ingratidão vai bloquear portas, que poderiam estar abertas, para te fazer chegar no próximo nível, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade. Eu acho muito interessante essa tendo forma de piedade. E eu peguei aqui o, o, o que significa forma de piedade. Significa demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Ou é, compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. Mas o que a palavra fala aqui é tendo forma de piedade. Ou seja, tendo forma de pessoas que têm, um, têm compaixão pelo sofrimento de alguém. Mas que na verdade não são aquilo. Sabe aquele chocolate que a gente, a gente morde, né? ele tem um formato dele, tem chocolate ao leite. É Quando você morde, dentro tem alguma coisa, ou aquela surpresa de uva que você come. Na verdade não é surpresa, né? porque você já, já tem o um nome surpresa de uva, então não é surpresa. Mas a gente morde vendo uma coisa, porque ele tem forma de alguma coisa, mas quando a gente come, irmãos, já, acredito que você já comeu aquela surpresa de uva, que quando você mordeu estava azeda, a forma estava bonita, a forma estava saborosa, mas quando você comeu estava aquela fruta azeda, é disso que a gente está falando, é tendo forma de piedade, é tendo compaixão pelo sofrimento de uma pessoa, mas é só forma, porque quando na verdade o verdadeiro fruto por ali é ácido, ele corrói a alma, ele corrói a bênção, aleluia, tendo forma de piedade irmão, eu vou te dizer claramente sem medo algum, tem pessoas que saíram da nossa igreja, e muitas vezes, as pessoas dentro da igreja acabam se associando a elas, e essas pessoas contaminam as pessoas que estão dentro da igreja. Porque elas têm forma de piedade. Preste atenção nisso, irmão. Qual está sendo a tua associação hoje? Onde é, qual é está sendo tua, o teu ciclo fino de amizade? Muitas vezes a gente está sendo devorado, aos poucos, por essas pessoas que saíram da igreja, que têm forma de piedade, mas que, na verdade, quando a gente come um fruto, é ácido, corrói. Aleluia Dessas pessoas O que a palavra diz Foge também desse Irmão, aquelas pessoas que não querem nada com o Evangelho E que tem forma de piedade Foge Aquelas pessoas que saíram da nossa igreja Com coração de amargura Preste atenção Coração de amargura, com ingratidão Essas pessoas estão infectando a sua vida, estão deixando sua vida tóxica. Porque você dá ouvidos a ela. Essas pessoas têm forma de piedade, parecem ser muito boas, mas, na verdade, estão com um argumento que vão acabar com a tua vida. E se você não, não fugir delas, como a palavra diz, você vai acabar igual a elas. Eu digo isso sem medo de errar. Se você não fugir, a palavra diz, foge também desses se você não seguir o que a palavra diz, você vai acabar igual a elas, com o coração contaminado, coração ingrato, com o coração desafeiçoado, desacreditado da verdade, aleluia, é, são essas pessoas que aparentam ser trigo, mas na verdade elas são o um joio, são essas pessoas que poderiam te alimentar, porque elas têm forma de trigo, elas têm forma de piedade, mas na verdade quando você come elas são joio, elas são tóxicas, a influência delas vai te levar para um caminho de morte, a influência dessas pessoas que saíram da igreja com o coração ingrato, com amargura, com falta de perdão, elas vão acabar com o teu caminho, não tenho medo de dizer isso irmão, Seja vigilante no Espírito para não perder a colheita. E no final, não adianta você dizer que foi o seu pastor. No final, não adianta você dizer que foi seu líder, que foi qualquer pessoa. Isso é total responsabilidade sua. Saber o que você ouve e o que você faz com o que você ouve. E o que acontece depois disso? Perca de foco. Sentimento de rejeição e insatisfação. Número um, eu estou insatisfeito realmente, com aquilo que você tem ouvido dessas pessoas, você não vai ficar muito diferente se não for insatisfeito se sentir por fora ah, eu estou me sentindo muito por fora eu estou me sentindo rejeitado porque o argumento dessas pessoas é de rejeição o argumento das pessoas que você tem dado ouvido é de rejeição é de insatisfação tem um, um bolo enorme de insatisfação mas de transformação é nenhum. Porque tem forma de piedade. E eu vou te dizer, uma pessoa enganada acredita de todo o coração que ela está certa. Você já percebeu isso? Normalmente essas pessoas elas andam em resistência. Eu estava me perguntando uma vez, né, assistindo, eu não lembro se foi alguma série, mas eu estava pensando, as pessoas poderiam usar aquela, poxa, eu me esqueci o nome, ó. Aquela máquina da verdade que... como é o nome, gente? Polígrafo. Desenrolado. Polígrafo. As pessoas podiam usar um polígrafo para saber quando, no julgamento, se a pessoa está falando a verdade ou é mentira. E eu fui pesquisar o porquê que as pessoas não fazem isso. A, a questão, irmãos, é que as pessoas às vezes estão tão enganadas que elas acreditam na própria mentira. E para elas, elas estão falando a verdade. Elas acreditaram na mentira. Elas estão convencidas da mentira. Estão convencidas de tudo aquilo que elas ouviram. É pura verdade. Porque Satanás começou buzinando. Satanás lançou uma semente. No final elas não sabem mais o que é joio e o que é trigo. Irmãos, a única forma da gente discernir é expondo aquilo à verdade. Expondo aquilo ao sol da justiça. Ele vai trazer clareza para o que a gente faz, aleluia, abre comigo em 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo nenhum soldado em serviço se envolve em negócios da vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou preste atenção irmão igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas igualmente o atleta se ele não, não agir de acordo com as normas se um jogador de futebol não agir de acordo com, com as regras se ele pegar na bola com a mão ele vai ser, acontece alguma coisa que eu não sei o que é, mas está errado, em qualquer esporte existem as regras, e se o atleta não seguir elas, ele acaba sendo desclassificado, acaba acontecendo alguma penalidade, mas o que eu quero trazer daqui, ele está dizendo, participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo, o que é interessante irmão, o que eu entendi dessa passagem, é dizendo o seguinte, coloca o coração naquilo que você está fazendo, coloca o coração de moto naquilo que você está fazendo, porque senão a insatisfação vai tomar conta de você aos poucos irmãos, deixa eu te dizer a insatisfação ela é como uma rachadura ela começa de pouquinho e a gente só vê o problema que ela trouxe, quando vem uma chuva forte esses dias tinha uma rachadura pequenininha ali no pátio da igreja e quando choveu forte, aquela chuva forte na quinta-feira a gente viu o tamanho do problema daquela rachadura. As rachaduras pequenas que você acha, ah, mas é só, eu só vou é, conversar com ele um pouco, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar alcançar. Irmãos, essas pessoas que não querem, preste atenção, as pessoas que não querem mudança, elas vão te mudar. As pessoas que não querem de ser mudada naquilo que elas precisam Que não querem um reparo Elas vão te colocar na mesma situação que elas Porque elas não se contentam Em estar sozinhas naquele barco Elas não se contentam em ter Acontecido somente aquilo com elas Elas querem pro provocar injustiça na pessoa também Elas querem dizer, ó oh, Tá vendo aquilo ali? Aquela injustiça fizeram comigo Ele vai começar a agir assim contigo, ó Eu vou te contar os fatos Eu vou te contar o acontecido Irmão, se você está falando coisas passadas de qualquer pessoa, tirando a boa fama dela, você está difamando. Independente do que tenha acontecido, independente. Ah, mas Giovanni, aconteceu, realmente aconteceu. Então vamos falar dos seus fatos também? Vamos colocar os fatos na mesa? Se as pessoas começassem a falar dos seus fatos, dos seus ocorridos, como é que isso aconteceria? imagina as pessoas falando por aí, te difamando, é isso que você quer para a sua vida? Então, irmãos, não seja rejeitado pelo Senhor, não seja resistido pelo Senhor, a insatisfação, ela é como uma rachadura, ela é semeada por alguém, porque alguém te conta alguma coisa, alguém te conta algum fato que aconteceu, ah, mas aquela pessoa fez assim, ó. observa, vê se não vai ser assim, e realmente, aí a insatisfação começa a brotar, e o problema não é nem só a rachadura, o problema é a infiltração que dá depois, porque aí a infiltração, irmão, pega a parede toda, pega o teto todo, o trabalho de anos, vai embora, por água abaixo, literalmente, Cuidado com as pessoas que você tem dado ouvidos. Se elas lhe procuram para falar das insatisfações dela e não querem reparo, é porque você está dando ouvido. Você está sendo parceiro nisso. Aleluia. A insatisfação produz deslealdade. Sonda teu coração, irmão. Observa como é que está a tua insatisfação, o nível da tua insatisfação. Porque pode bater na porta de todo mundo. Mas o que é que você faz com isso que bate na tua porta? Você abre, você acolhe mansamente a insatisfação. Porque eu vou te dizer, se chega um bicho na tua casa, por qualquer que seja, você não trata ele de uma forma amistosa, amigável. Ô oh, ratinho, vem cá, venha. Certamente não é dessa forma que você trata. Se chegasse um leão na tua casa, um lobo, uma cobra ou qualquer outra coisa, Irmãos, não era de forma amigável que você iria tratar, eu tenho certeza disso. No mínimo, você ia para cima, ou você ia correr. E por que dessas pessoas a gente acaba tratando de forma amigável? Ô oh, amiguinho, é verdade, é verdade. Muitas vezes acaba passando a mão na cabeça. E essas pessoas aos poucos vão fazendo da sua casa e dos seus pensamentos um lar, para a enorme insatisfação que elas estão vivendo. Apresenta tuas insatisfações ao Senhor. As pessoas não vão resolver elas, não. Aleluia. Irmãos, muitas vezes isso está sendo fruto de comida que a gente está selecionando. E eu vou te dizer: o alimento espiritual. Ele chega para nós, de acordo com, com o Espírito Santo, amém? Então, muitas vezes, tem determinados assuntos que a igreja está precisando ouvir, mas que, por agir de acordo com uma notificação, por fechar a janela, ou por escolher, é como se fosse no supermercado, e diz, hoje eu vou querer macarrão, não vou querer arroz. E muitas vezes a gente está fazendo isso dentro da igreja. Hoje quem vai ministrar? Ah, eu não quero ouvir não. É ele. Ah, eu gosto de ouvir ele. É, não, não gosto de ouvir ela não. E isso está trazendo deficiência em vitaminas espirituais que eram para fazer bem para você. A ausência delas está te provocando muitas deficiências e às vezes a gente não está sabendo por quê. Trazendo tá deficiências na alma, porque às vezes acaba não tendo tratamento para aquilo ignora as instruções, irmão, se essa palavra não é para você, fique em paz, sem condenação para aqueles que estão em Cristo, mas para aqueles que precisam se alinhar, irmão, hoje é tempo de você se alinhar, e observar o que é está acontecendo no período entre a plantação e a colheita, aleluia, pessoas assim, querem o coração daqueles que fazem o bem, que fazem o certo, para disseminar o sentimento neles também. Porque aí eles vão andar em grupo, vão dizer, é, realmente, acontece. E todo mundo que chegar, você pode ver, as pessoas que saem com o mesmo sentimento vão para o mesmo lugar, compartilham da mesma visão. Às vezes compartilham até da mesma mesa, do mesmo churrasco. E aí a gente vai lá, ah, não, mas eu vou ajudar. Mas eu vou, vou tentar convencer. E realmente... Às vezes acaba sendo convencido. E não ajudando. Aleluia. Abre em números. No livro de números. Capítulo 12. Versículo 1. Aleluia. Diz o seguinte. Falaram Miriam e Arão contra Moisés... Preste atenção, irmão, nessas, nessas, nesses versículos. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher coxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Versículo 3. Então, era, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação, e saíram eles três, então, preste atenção, o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram, então disse, Ouvir agora as, ouve agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, Boca a boca falo com ele. Ele fala com, com Moisés boca a boca, não é em sonho. E não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor como, como pois. Não temestes, não pois, cadê? Pois ele vê a forma do Senhor como pois. Não temeis falar contra meu servo Moisés. E a ira do Senhor contra eles o acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, aqui a gente vê claramente, a insatisfação de Miriam, trazendo problemas para ela, e eu vou te dizer, o acampamento deles, ela teve que passar sete dias, leprosa, depois de sete dias ela foi curada, mas juntamente com ela, todo o acampamento ficou, naquele mesmo lugar, estagnado, Aleluia, irmão. Isso é muito sério, amigo. Isso é muito sério, meu irmão. As pessoas que a gente tem dado ouvidos e aquilo que a gente tem falado de pessoas, fatos ou não, mas sendo difamação, isso está trazendo problema, não só para você, está segurando você no mesmo lugar, mas está trazendo problemas para outras pessoas também. E aquilo que a gente faz, talvez seu pastor nem veja talvez seu pastor nem fique sabendo, mas eu vou te dizer uma coisa, aqui é o que a palavra do Senhor diz, então o Senhor desceu e disse, eu ouvi, eu ouvi o que vocês falaram, Ei, eu ouvi a sua insatisfação, eu ouvi o que você disse àquela pessoa, eu ouvi a contaminação que você lançou sobre determinada pessoa, eu ouvi o joio que você plantou, irmão, isso é muito sério, se assemelha também ao caso de Lúcifer, o um anjo de luz, que no coração dele se achou iniquidade, coração desviado, coração insatisfeito, problemas acontecem, irmão, em todo lugar, porque nós somos humanos, e a gente nunca vai deixar de ter problema, a grande questão é cultivar os problemas. A grande questão é a gente incentivar os problemas. A grande questão é a gente passar a mão nos problemas e não expor a luz. Irmão, insatisfação você não expõe a pessoas novas na fé. Você não expõe a pessoas novas no departamento você não expõe a pessoas que vão ser facilmente manipuladas, insatisfações com outras pessoas, problemas com outras pessoas, você não sai espalhando não, você resolve, passa a régua, a palavra diz, tem problema com alguém, vá lá e resolva, aconteceu alguma situação, é para pedir perdão, vai lá e pede, acaba com isso, passa a régua, mas não é para você ficar falando dos problemas que você teve com A, com B, com C, para terceiros. Porque muitas vezes, na verdade, porque quando as pessoas fazem isso com a gente, a gente acha ruim. Mas fazer com as pessoas, ó, a gente acha maravilhoso. Mas está errado. Essa atitude a palavra condena. E sobre essas pessoas foge. Você quer que as pessoas fujam de você? Aleluia. Vamos abrir aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6, 16 diz o seguinte: presta atenção. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o sétimo, que semeia contendas contra os irmãos. Irmãos, eu não quero ser achado em nenhum desses pontos aí. Mas se você está semeando contenda entre os irmãos, você está frutificando algo que o Senhor odeia, se você está levantando um falso testemunho, ou se você está difamando alguém, entre os irmãos, você está debaixo de uma atitude, repudiada pela palavra, aleluia, difamar significa tirar a boa fama de alguém, seja verdade ou não, se você está lançando discórdia, se você está semeando contenda, aleluia, cadê versículo 16, olhos altivos, olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que trama projetos iníquos irmãos, aleluia, pés, pés que se apressam a fazer para o mal, aquela maldade, o amor não opera no mal, se você está fazendo qualquer uma dessas coisas, você não está operando pelo amor, aleluia, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos, irmãos, eu não sei você, mas eu não quero ser resistido pelo Senhor, eu não quero ser examinado, encontrado alguma coisa em mim, que precise ser mudada. eu quero mudar, eu quero que quando encontre eu mude, e não que quando encontre eu seja resistido. Aleluia. Não se associe com pessoas assim. Não seja passivo quando as pessoas chegarem para falar mal de alguém para você, meu amigo. Não seja passivo quando alguém chegar para você para estimular uma conversa de insatisfação. Porque você vai ser o próximo. A gente ouve tanto, às vezes a gente para para ouvir tanto, e lamúria, e insatisfação, e, e milhares de coisas. Quando chega no final, a gente está falando igualzinho. Se você está com algum problema para resolver, procura a tua liderança. Procura teu pastor. Mas não fica debaixo dessas coisas, porque isso vai trazer julgo para a tua vida. Daqui a pouco você está falando igual e você não sabe por quê. Aleluia, está comigo, posso ouvir o seu amém aí de casa, Aleluia, 2 Samuel, capítulo 15, Aleluia, versículo 1, Aleluia, irmãos, isso aqui é Abissalão, o título é a revolta de Abissalão e a fuga de Davi, Abissalão filho de Davi, ele não foi contrariado, e a palavra diz isso, em 1 reis capítulo 1 versículo 5, Davi não contrariou Adonias, mas a gente vê também que Davi deixou passar muita coisa de Abissalão, e acabou não sendo contrariado, ele não repreendeu, ele não colocou ele no caminho. Ele poderia ser um homem segundo o coração de Deus. E ter é, o coração é, se arrependendo, coração derramado dentro do Senhor. Mas eu vou te dizer, como o pai, ele falhou grandemente em não contrariar, não orientar, não repreender o filho. E o que acontece aqui, ó. Depois disso, Absalão fez, versículo 1. Aparelhasse um carro e cavalo e 50 homens. Levando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Abissalão a si, e o lhe dizia, preste atenção, e liga isso, a forma de piedade, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel, é teu servo, então Abissalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei, Dizia mais a Bissalão, há ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem tivesse demanda ou questão para que eu fizesse justiça. Também, quando, se chegava, quando alguém se chegava a inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava e beijava. Dessa maneira, fazia Bissalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel, porque ele tinha forma de piedade. Ele dizia, ah, quem me dera ser eu, o rei. Ah, se eu fosse pastor, ah, se eu fosse o pastor, eu ia fazer daquela forma. Irmão, você não é o pastor, a menos o pastor que esteja ouvindo. <risos> Mas você não é o pastor e você não sabe o que ele passa. Você não sabe as informações que chegam até ele para ele tomar determinadas atitudes. Mas muitas vezes a gente está dando ouvidos a pessoas que dizem, rapaz, tua causa é boa. Tu realmente está vivendo uma coisa ali, faz sentido, viu? -se essa tua injúria aí faz sentido, essa tua falta de perdão, cara, se eu fosse lutar do mesmo jeito, guarda teu coração, porque ele tem forma de piedade, ele tem forma de piedade, ele pega a mão, ele pega o abraço, segura a tua mão, mas no final das contas, ele está roubando o teu coração, para que o teu coração não seja examinado pela verdade da palavra, porque quando nós somos, nos, quando nós levantamos as mãos, irmãos, e somos examinados pela palavra, ela examina o nosso coração, ela esquadrinha o nosso coração para que a gente seja avaliado e o que estiver precisando ser ajustado ser ajustado. Mas essas pessoas elas acabam tendo uma, é, forma de piedade e roubam o coração. cara aquilo que tu está vivendo realmente ele foi muito injusto contigo Mas ó oh, fica aí daqui a pouco passa elas até às vezes até dizem guarda o coração mas não trata, irmãos, cuidado com as pessoas que têm forma de piedade, as pessoas que fazem você duvidar da voz do teu pastor, são as pessoas mais perigosas, a serpente fez Eva duvidar da voz do Senhor no Éden, olha que perigo, Aquela dúvida da voz do teu pastor pode trazer problema para o resto da tua vida. Não deixe essas pessoas lançarem insatisfação, lançar injúria, lançar condenação no teu coração. Pelo contrário, faz o que a palavra diz, foge dessas pessoas. Foge dessas pessoas que saíram da igreja com o coração amargurado. Está dando vida a elas ainda para quê? Aleluia! ele cativava o coração do povo, para ir em contra o pai, é, Karen, pode subir, cativava o coração do povo, e depois Davi teve que fugir, porque o povo já estava, já tinha sido ganhado, por essas coisas, o povo já tinha sido é, levado, por forma de piedade, Irmão, o Espírito ele esquadrinha o nosso coração E eu quero Te lembrar Não seja roubado Entre a plantação e a colheita Não se deixe ser levado Durante esse período Para você não perder a colheita Para você não perder a bênção Muitos tempos difíceis estão passando A gente sabe, irmão a gente sabe que tem dor A gente sabe que muitas coisas aconteceram Muitos entes a gente perdeu Infelizmente Mas eu vou te dizer Não se deixa ser levado Pela tua alma Pelo contrário Renova a tua alma com a palavra Renova a tua alma Com, que, com o espelho da palavra de Deus, irmão Aleluia Exponha a tua alma no Senhor Deixa que a luz chegue ali Toda raiz de amargura, irmão Normalmente ela fica escondida As pessoas tendem a esconder ela Porque a raiz Se ela não tiver sol na raiz Ela vai frutificar, ela precisa o quê? Tá guardada, tá escondida Na umidade Mas quando a gente expõe a raiz Aquilo ali passa a ter cura a palavra fala em Hebreus 12,14 não haja raiz de amargura ressentimento é que você não tenha nada contra ninguém, irmão para de alimentar essas coisas para de, de regar a amargura para de regar os problemas que teve com outras pessoas isso está te segurando isso está te prendendo de andar da próximo passo para de estimular ah, mas é assim mesmo para de estimular a insatisfação com o teu irmão. Para de estimular a insatisfação com as pessoas. Isso está corroendo. E eu vou te dizer, você vai prestar conta, não é a mim não. Não é o pastor Emílio não, irmão. Você vai prestar conta a Deus. Porque o que a palavra diz, o Senhor detesta pessoas que semeiam contendas. Não esteja dormindo para que o inimigo venha e semeie o joio. Aquilo que você passou tanto tempo cuidando Tanto tempo zelando Num período de falta de atenção O inimigo vem, planta o joio E você perde toda a plantação Compromete toda a plantação Por falta de atenção Compre Comprometendo tudo aquilo que você Regou, passou tempo cultivando Satanás só quer, irmão Tua atenção para o lugar errado Satanás vem para roubar, matar e destruir Mas ninguém rouba do dia para a noite Ele é convencido aos poucos Ninguém mata do dia para a noite Ele é convencido aos poucos Começa com uma fissura pequena Daqui a pouco aquela rachadura começa a aumentar depois que ela está grande Satanás aproveita Agora é a hora de mandar a bomba E aí é quando vem a tempestade E compromete toda a casa Irmãos A dor do reparo É muito maior do que a dor da prevenção Esteja vigilante Esteja vigilante no Espírito Levanta e resplandece Vigiai e orai Esteja vigilante No Espírito Para que você não seja roubado Para que Satanás não Acabe com a sua plantação Aleluia Aleluia, irmão Essa palavra não é Para trazer condenação na tua vida De jeito nenhum Mas se por acaso você encontra Com o coração Desalinhado, eu te convido nessa noite a expor teu coração para o Senhor, abrir o teu coração para Ele, deixa a luz entrar, deixa a palavra de Deus entrar. Ela é como uma espada afiada, irmão, ela vai chegar em lugares que homem nenhum consegue chegar, e só a palavra vai conseguir tratar essas coisas no seu coração. Se você quiser procura tua liderança Procura teus pastores Busca orientação Irmão, busca clareza Não procura aquela pessoa Que vai ser facilmente convencida Procura pessoas que venham saber tratar Isso no teu coração Se por acaso Acontece algum problema no teu corpo Você procura uma especialidade Daquela área se é nos ossos, ortopedista, se é no estômago. Você procura um gastro. Procura alguém que vai saber te orientar. Porque senão você vai estar arrastando essas pessoas para junto com você. Pessoas que não têm maturidade para aconselhar vão acabar. Você vai acabar com elas. E eu já vi jovens procurar adolescente para falar de problemas e acabarem com a vida dele. Não seja tolo. Não haja como criança. A amargura ela é como um copo de veneno que a gente toma todos os dias achando que está matando os outros. Mas na verdade, todos os dias, você acaba morrendo aos poucos. Irmãos, não tome a, o, o copo da amargura. Não tome o cálice da insatisfação. Se livra disso Se livra dessas queixas Se livra do coração desalinhado Se livra dessas coisas Irmãos, desfruta os planos de Deus para a tua vida Aleluia Aleluia Aleluia, se você puder fechar seus olhos Aleluia, Senhor, te rendo graças pelos meus irmãos Que estão em casa, Senhor Que estão nos seus lares, que estão no trabalho Que estão na rua nesse momento, Senhor Obrigado, Pai, que a Tua paz esteja sobre eles Senhor, eu declaro a Tua paz reinando sobre a vida deles, Senhor Mas eu declaro, Senhor, o Teu Espírito analisando o coração deles que eles venham se analisar, Senhor, colocar o coração deles diante de você. Para que você venha fazer o que a tua palavra diz, esquadrinhar o nosso coração. Que todo o empecilho que seja encontrado diante de nós, Senhor, seja alinhado com a tua palavra. Pai, ah, eu declaro todo o coração duro, todo o coração que estava amargurado Sendo convencido pela Tua Palavra, Senhor Sendo convencido por aquilo que a Tua Palavra diz Aleluia, obrigado, Senhor Eu declaro mudança de atitude, Jesus Espírito Santo, lembra, sinaliza essas pessoas todas as vezes que elas errarem se elas estiverem andando, se nós estivermos andando, com os nossos pés longe do caminho, ou desalinhados Senhor, nos sinaliza Pai, a tua palavra ela é remédio, ela nos alinha, e nessa tarde nós colocamos o nosso coração diante de você Senhor, para que sejamos alinhados, para que sejamos instruídos Senhor, Senhor, Aleluia Só a tua palavra Senhor pode fazer Só a tua palavra Sabe tratar, só a tua palavra Sabe nos dirigir E nós nos expomos a ela Senhor Nos expomos ao tratamento do teu Espírito Tirando tudo aquilo que nos traz Distração Tirando tudo aquilo que nos distrai da tua verdade tirando tudo aquilo que distrai a nossa alma, e deixando somente aquilo que importa, Senhor, Aleluia, obrigado Senhor, pela Tua Palavra, que chegou até nós, hoje já está trazendo salvação, trazendo alinhamento, trazendo cura, alinhando nossa alma, para que venhamos correr com, com leveza a carreira, que venhamos correr, com pés ágeis, com pés habilidosos, aleluia, obrigado Senhor, nós somos gratos, pela tua luz, pela tua verdade, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho, ela nos mostra o caminho que nós devemos andar, para não cairmos de um buraco, eu te rendo graça Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Marília, Aleluia, irmão, guarda essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Fica agora com o restante da programação do nosso culto.